0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy viernes 27 de mayo del 2022. Ha sido una semana que se ha pasado bastante, bastante rápida. Final del fútbol mexicano el día de ayer, un partido pues la verdad que yo esperaba no un partido tan emocionante, finalmente se dieron las cosas para que fuera una muy buena final en su versión de ida y 2 por 0 gana el equipo de los rojinegros del Atlas, un equipo que juega la verdad bastante bien al fútbol y también Pachuca, eh también hablar de lo que hizo ayer el fútbol, el equipo de, de, de Pachuca en donde, pues me parece que lo que le faltó fue lo más importante Que fue conseguir el gol ante una actuación descomunal Del arquero colombiano Camilo Vargas La verdad es que Camilo Vargas es punto y aparte Camilo Vargas, hoy por hoy, fíjense, yo no le creía a Juan Manuel Figueroa Cada que me hablaba de Camilo Vargas Y se le rendía, se le rendía sus pies, le rendía pleitesías eh, un amor increíble el que tiene Juan Manuel Figueroa por Camilo Vargas yo era de los que no le creía pero poco a poco me ha caído la boca definitivamente es el arquero del torneo y ya de torneos atrás no. es un jugador realmente excepcional y que ayer fue evidentemente el factor, vamos a platicar un poco de lo que fue el día de ayer la final y me acompaña la idea de hoy eh, Juan Manuel Figueroa que ahí lo veo ¿Por qué
2: te quitaste los lentes, güey? Estás en mute, estás en mute. Hola, ¿cómo estás, Agus? Eh, amigos de Medio Tiempo, J, JP en Sunza, también, quien se va a conectar ahorita, porque me dijo la productora que no puede traer lentes, pero bueno, aquí andamos. Ah, no, eh,
1: quitamos, ya también me voy a quitar los lentes,
2: yo también. Me voy a... ¿Lo dices? Bien. Muy bien, lo dices, Camilo Andrés Vargas Gil, el mejor portero no solamente de la Liga MX, ¿eh? yo creo que del continente, por ahí le anda pegando al continente. Su único pecado es ser colombiano. No puede ser titular de selección porque está David Ospina. No,
1: si no pero, fuera... Pero, oye, yo creo que es mejor arquero que Ospina, ¿no?
2: El, el tema es de que en, en, en Colombia, y por eso digo que es su único pecado, le, 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 le respetan mucho la posición a, a David Ospina, y por eso... Prácticamente no juega, juega en la el eliminatoria y te juega dos partidos en, de toda la el eliminatoria.
1: Yo, yo te voy a decir más bien cuál es el pecado, y no te va a gustar lo que te voy a decir. No te va a gustar, y no le va a gustar a mucha gente, pero el pecado de Camilo Vargas no es que sea colombiano. El pecado de Camilo Vargas es que juega en el Atlas, porque si este hombre jugara en el América, si este hombre jugara en un equipo europeo, yo te aseguro... Que sería indiscutiblemente el titular, ¿no? Vaya nivel que tiene Camilo Vargas, vamos a esperar a que Pablo se conecte, eh, Pablo, bienvenido Pablo, eh, yo te hacía en el día 2 del concierto de Justin Bieber, platícanos qué tal te fue a, ayer a, en Justin Bieber, ayer fue, no me lo vas a creer Figue, pero fue Pablito, eh, a ver a Justin Bieber aquí al Foro Sol, eh, se compró una playera de, de Justin Bieber, de yo amo a Justin Bieber, eh, por eso hoy trae ese look, por eso hoy viene más fresco Venía cantando, tarareando las canciones ¿Qué tal te fue ayer viendo a Justin Bieber?
0: Oye, primero que nada, se tardaron como una hora en, en presentarme, en meterme eh, Impresionante como ustedes dos hablando y se les olvidó por completo
1: que yo estaba aquí No, fue la productora, güey, yo, yo no O sea, fue Oye. Ah, dice, estaba esperando a que lo presentaran Dice la productora que nos cante es la de Baby Baby
0: Sí, me la sé, me la sé, pero me lo voy a ahorrar, se las voy a No, ahorrar. no, presumas eso, José Pablo, por favor,
2: mejor y que no te la sabes, güey, por favor.
0: sé me sé me una, unas partes, me sé unas partes, ¿no? Pues ayer fue al concierto, güey, es lo, es lo que hay. La verdad es que no, no me siento bien habiendo ido al, al concierto, tengo que aceptarlo. Eh, me arrastraron un poco a, al concierto, tuve que ir. Eh, terrible, por cierto, terrible, nunca he ido a un concierto más nalo en mi vida, no hay show, no hay nada. Acabó el pinche concierto... Y ni siquiera me, me enteré que había acabado. O sea.
1: Oye, a mí, a mí me ver... toca hoy concierto, por cierto. Ahora sí que, por cierto, me toca hoy concierto, pero no, ellos te invito. Hoy vamos a ir a ver a la banda MS, a la Arena Ciudad de México. Pero bueno, Oye, esto no antes, es un antes, programa de. ¿eh?
0: Antes de eso, antes de eso, ¿quieres que haga el, el ridículo y, y les enseñe lo que, lo
1: que compré? ¿Te tatuaste, eh? No, mira. Nada, no, póntela, póntela. Sí, quiero que todo el programa mira, con la bandita.
0: Ayer, ayer estaba puesto. Lo tenía puesto todo el tiempo. Así
1: te queremos, todo el programa, así te queremos, por cierto. Güey, pues no está mal escrito a...
0: Justin Bieber, güey.
1: Le, le mandamos saludos a Eric García, que nos está viendo. Oye, a ver, ya, olvídense de las payasadas de Justin Bieber. Está mal escrito no, Justin
0: no, no, Bieber, güey.
1: ¿Cómo? No, Quédate con la bandita. No, no, no puedo. Oye, eh, les decíamos, ¿no?, no, no. ¿no? Del, del partido de ayer... Yo la verdad es que quedé satisfecho Tenía mis dudas, la verdad tenía mis dudas Con esta final eh, Sabemos que Pachuca ha jugado bien Atlas eh, Pues es un equipo que Tiene toda la pinta de campeón Lo que vimos el día de ayer, otra vez eh, El estadio Jalisco Lució espectacular No pude estar allá mi querido Figueroa Como si estuve el año pasado en la gran final Pero lo que transmite El estadio Jalisco la afición rojinegra metida como nunca, normal, después de más de 70 años de no ser campeón son campeones y ahorita están disputando otra final y están a 90 minutos de volver a ser campeones y ser el tercer equipo bicampeón en torneos cortos después de Pumas después de León y ahora Atlas por cierto, lo apuntábamos el día de ayer, en Pachuca ya se ha ganado un bicampeonato, eh lo ganó León y ahora parece todo indicar que el Atlas va a ir por ese bicampeonato también a la cancha de los Tuzos. ¿Qué te pareció el partido, Figue? Ya más tranquilo, la cabeza más fría, ya vibraste con los goles del Hueso Reyes y de Julián Quiñones. ¿Qué te pareció el partido? Eh, ¿Cómo viste las acciones? Platícanos un poquito cómo se vivió toda esta pasión en el Estadio Jalisco, en, en el coloso de la calzada Independencia. Así son de Payasos allá, pero qué, ¿cómo se vivió el, el partido, el ambiente?
2: El Anfield mexicano, por favor, aunque te cueste trabajo. Así es conocido acá, allá, en el Estadio Jalisco. Eh, pues una verdadera fiesta, ¿no? Lo que fue ayer el Estadio Jalisco, un, un Atlas que, si bien no fue tan brillante, porque hay que ser sinceros, Atlas no fue tan brillante como otros partidos, porque realmente el Pachuca tuvo varias de gol. El Pachuca pudo haber salido con un 3-1 a favor. Eh, ayer del Estadio Jalisco, si no fuera por esa muralla colombiana que tiene el Atlas en la portería, y eh, un Atlas que no fue brillante, pero terminó el partido como lo quería Diego Martín Coca. como no quería que iniciara el partido el señor Guillermo Almada Almada fue muy claro con sus jugadores de no, podernos, no podemos irnos abajo en el marcador con Atlas, porque es difícil hacerle gol, y justamente fue lo que pasó, Diego, Diego Coca lo dijo en la conferencia ayer, que pues, ahora el equipo que está necesitado es el equipo de Pachuca y eh, un partido, como les decía, no brillante por Atlas, porque realmente el Pachuca fue el que tuvo más de gol, pero el Atlas fue. Lo que tuvo lo metió, ¿no? El segundo gol de Quillones es una una cuestión maravillosa por la forma ¿no? en que gana el balón, en la que va a pelear el balón al minuto 92 y termina por hacer un muy buen gol y el primero del hueso Reyes es un muy buen centro del Mino Navella que se la pone en la cabeza solo para que remate este jugador que ha sido polifuncional en el equipo de Atlas y ahí está el resultado.
1: ¿Qué que ha sido qué? qué? Polifuncional puliflu se me va a palabra, güey. Pluri plurifuncional muchas funciones pues muchas pinches funciones oye, a ver yo, yo ayer platicaba en el pospartido que hicimos también aquí a través de medio tiempo en desde la red por ahí de las once y media de la noche y no sé si estás de acuerdo conmigo Pablo eh, yo, yo decía que, que la vuelta Pablo me parece, que, me parece que Atlas va a ser campeón y por qué, por qué lo decía ayer yo creo que a Diego Coca no se la van a hacer tres veces. ¿Y a qué me refiero con no se la van a hacer tres veces? Hizo una extraordinaria ida contra Tigres, los goleó, trapeó con el equipo del Pio Ferrera, pero en la vuelta les complicó la vida. Y todas esas cualidades defensivas, todos esos halagos que habíamos hecho de los equipos de Diego Coca o de este Atlas de Diego Coca, en donde era un equipo muy ordenado, en donde era un equipo que, le, que, que costaba mucho hacerles daño y meterles gol, pues se nos vino abajo el Atlas. En gran parte, creo yo, por el arbitraje. El día de ayer, los 35 minutos del segundo tiempo, la verdad es que los expidieron de una manera brutal. Y ahí es en donde me parece que dice Figueroa que el Pachuca pudo haber marcado por lo menos dos goles. O sea, ayer 35 minutos les pasaron por encima al Atlas. Defensivamente, el Atlas se comportó pues de una manera bastante bastante incorrecta, diría yo. Pero yo decía, Pablo, que mucho iba en función del, de las lesiones y del tema físico. Hay que recordar a la gente que este equipo que viene de ser campeón en diciembre no hizo una pretemporada correcta, como debe de ser el periodo de, del campeonato de diciembre-enero es muy corto la preparación, y ayer sale primero Manuel Aguilera y después sale Santa María. En el partido de vuelta contra Tigres en el Volcán, también coincide en que justamente Manuel Aguilera salga lesionado. Hoy Manuel Aguilera está convertido en, en Beckenbauer, y eso me parece que le ha pegado. Entonces, no sé qué opines, pero creo que en gran parte al Atlas se le ha complicado la parte física, las lesiones, y por eso le han dado un poco la vuelta en los partidos. Pero lo que yo les decía es, creo que Atlas va a ser campeón, porque a Diego Coca creo que no se la van a hacer tres veces, Pablo.
0: Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y sobre el tema puntual de Diego Coca, creo que está demostrando ser el mejor entrenador de esta liga, ¿no? Creo que si muchos tenían la pregunta o la duda, creo que él eh, lo está dejando muy claro eh, sí la parte física le pesa al equipo de Atlas, ¿no? también por ejemplo está eh, ahí el, el tema de Julio Furch a quien vemos ahorita en, en pantalla para la gente que nos está escuchando eh, está el tema de, de Julio Furch que él también físicamente ya le cuesta no de hecho él justamente antes de que empezara la liguilla dijo que le cuesta eh, jugar los 90 minutos no que le da para 70, 75 y no le da para mucho más, entonces eso te dice un poco, eh, o te pone el ejemplo de lo que tú dices Agus de, del tema físico para el equipo del Atlas, ¿no? Y obviamente Purch no es el único caso, hay hay muchos. Entonces, sí, en esa en ese sentido el Atlas se ha ido para abajo, no ha sido no, no ha podido tener esa consistencia, por así decirlo, en gran parte por el tema físico. Yo tampoco creo que se la vayan a hacer otra vez a, a Coca. Creo que Atlas va a jugar un partido inteligente, un partido de, de, a, de, a lo que sabe, ¿no? Lo que le gusta hacer este Atlas el cortar los circuitos, el no dar muchos espacios, el estar bien parado, sin ser un equipo defensivo, porque Atlas no es un equipo defensivo y, y ofensivamente, de hecho, genera bastante. Eh, creo que este, este tipo de partido o este tipo de escenario es el ideal, es, es lo que le gusta al Atlas de, de Diego Coca. Entonces, yo la verdad es que también creo eh, que, que no se la vuelven a hacer a Coca. Y a diferencia de Pachuca, que ha tenido una muy, muy buena temporada, obviamente, y es un gran equipo, por algo está en el final... Creo que aún así, por ejemplo, si lo comparo con Tigres, Tigres es un equipo con mayor poderío ofensivo y creo que por ese poderío exhibieron más al, al equipo de Atlas en el Volcán, ¿no? A diferencia de Pachuca, creo que eh, a Pachuca le podría costar un poquito más porque tiene, creo, más jugadores de calidad del equipo de Tigres, ¿no? Entonces, por eso creo que le viene bien a, a, al equipo de Atlas esta vuelta, le viene bien este escenario. Yo también estoy convencido que
1: el equipo rojinegro se va a alzar con el bicampeonato el, el domingo Figue, que tú crees muy cercano a ambos equipos de Guadalajara a, a las Chivas Rayadas y al Atlas platícame un poco eh, qué es lo que le está pasando al Atlas tiene que ver con lo que te decía que no hicieron pretemporada son cosas circunstanciales Emanuel Aguilera sale contra Tigres vuelve a salir el de ayer Anderson Santamaría también le ha costado mucho este torneo en, en temas de lesiones sobre todo en la parte final y, y tú coincides conmigo, o sea, ¿crees que eso haya sido factor tanto en el volcán como el día de ayer? Que de pronto se le cae el equipo defensivamente hablando a Diego Coca.
2: Lo que pasa es de que no solamente es en la falta de pretemporada, eh, sino también eh, un tema importante es de que, digo, no, no sé recordar, pero el Atlas comenzó con muchos casos de COVID positivos en este torneo y eso también le afectó mucho al equipo de Diego Coca, sí les ha mermado por ahí el tema físico lo, lo desea muy bien José Pablo el tema de, de Julio César Furch que, que Julio decía, a mí nunca en mi carrera me habían dado calambres, hoy me eh, estoy experimentando calambres durante los partidos, pero aún así, eh, con un, un Furch jugando a la mitad, se puede decir en lo físico no deja de luchar todo el partido, no deja de ganar ganar balones aéreos, no deja de, de, de ganar todos los balones, eh, a pesar de que juega espaldas a la portería, porque esa es la posición o la, la función que siendo el emperador del gol con este equipo rojinegro, está a la espera de que le caiga el balón, jugar este poste con, con Quiñones, con Luis Reyes, y lo ha hecho, creo que, que bien, eh, se viene ese problema otra vez el tema este de la pretemporada rumbo al próximo torneo, porque además se junta con el campeón de campeones, ¿no?, que va a ser el 26 de junio allá en los Estados Unidos, pero eh, sí, definitivamente sí le llega a afectar eso, algunas lesiones,
1: lo de Aguilera, que también es muy frecuente lesionarse. Pero, oh, pero... Te, iba a que, te iba a preguntar, Figue, tú que insisto, eres muy cercano al, al rojinegro, ¿ya se sabe algo del tema tanto de Aguilera como de Anderson Santa María?
2: Me comentan que más... Por precaución lo de ayer, ¿eh? tenía eh, por ahí y Diego elementos que podían hacer las funciones que están haciendo, por ejemplo, ingresó Gary Aguirre ¿no? en la segunda mitad, eh, por uno de ellos, el otro, otro Diego Armando Barbosa, eh, los dos jugadores de cantera, eh, fue también un tema por precaución, evitar fatigarlos mucho para que alcancen a estar en la vuelta, en eso sí ha trabajado mucho el equipo de género en lo físico, no tanto en lo que los puedan recuperar sino más bien administrar las cargas de algunos de ellos para... Eh, que pase esto, Julio no pasa de 70 a 75 minutos cada partido también
1: o sea que si fueron fue un tema de precaución el día domingo estaremos seguramente viendo eh, acción ambos jugadores ¿no?
2: lo, lo todo indica que sí eh, que, que, que Diego Coca va con el mismo 11 que eh, jugó contra Tigres de, eh, en el inicio eh, que jugó la ida contra Pachuca en esa alineación que sorprende eh, Luis Ricardo Reyes como interior. Esa posición no es muy frecuente para el hueso. Reyes normalmente se maneja como lateral por izquierda o como carrilero por izquierda, pero lleva tres partes jugando como interior y lo ha hecho muy, muy bien el hueso también en esa posición. No,
1: Hay, que, cool. av o sea, hay que avisar mexicano, ¿eh? No, ahí hay que avisarle al Tata también el tema de Aldo Rocha, que ya lo platicaremos. Justo te iba a preguntar, Pablo... Eh, ya lo decía, creo que debido al cambio de posición, un poco del hueso Reyes, eh, me parece que en esta liguilla se ha visto bastante bien. Te quiero preguntar algo. ¿Este hueso Reyes es el mismo hueso Reyes o es un homónimo del que jugó en América o es el mismo? Es el mismo. Por ahí dicen que es el mismo. No se parece mínimo.
0: Pero a mí me parece increíble, por así decirlo, la, la evolución de, del hueso Reyes, ¿no? Tuvo un, una muy buena primera etapa con, con Atlas y eso lo llevó al América. Y la verdad es que en el América ni sus luces, ¿no? Y también estuvo en dos etapas con, con el equipo americanista y simplemente no lo pudieron potenciar. Y aquí con Atlas, la verdad es que eh, vemos por qué un día llegó Luis Reyes a, a selección, ¿no? Hay que recordar que, que, que Juan Carlos Osorio lo llegó a convocar. Y eso te dice la calidad que tiene, que tiene este jugador, y sin duda le ha caído bastante bien que lo dirija eh, Diego Coca, ¿no? Es un jugador fundamental para, para este Atlas. Y ahora ya también hasta hace goles, ¿no? Entonces, los huesos reyes, no sé si sea el mismo que, que, que en el América, ¿eh? Se parecen, pero no sé si sean el mismo, güey.
1: Es que creo que el, el tinte le ha dado algunos poderes, está sí. como en versión Super Saiyajin, ¿no? Oye, eh, y también hablar de lo, lo que hace Pachuca, ¿no? Tú decías hace rato del punch que, puede, que, que tiene Tigres, Pablo, a diferencia de Pachuca... Pero también también Pachuca es un equipo sumamente poderoso arriba, ¿no? Con Nico Ibáñez con Avilés Hurtado, que volvió a la vida después de eh, el último año, la última temporada que tuvo con el equipo de los Rayados de Monterrey. El tema de, de Romario Ibarra, que también me parece ha tenido un extraordinario torneo y una gran liguilla. El caso también de Víctor Guzmán, que es un futbolista que si no, no juega de centro delantero, pero es un tipo que juega más tirado atrás, tipo enganche que también ha dado un gran partido. Y las incorporaciones, sobre todo la banda, ¿no? Ayer Kevin Álvarez me parece que da un gran partido. Incluso hay una jugada que falla de manera increíble en una aproximación por la banda derecha en donde le filtran la pelota de manera muy correcta y no alcanza a conectar a portería. Eh, el equipo de Pachuca está muy bien dirigido, ¿no? Almada me parece que es un gran entrenador. Yo creo que... Eh, justamente se han estado arrepintiendo un poco en Santos, no Figué de haberlo dejado ir y, y justamente, o irónicamente pues Santos, que pertenece a Grupo Orlegui, eh, ahora con Atlas, eh, están enfrentándolo en una final, ¿no?
2: Sí, justamente muy buena tu, bueno, tu apreciación, amigos de medio tiempo este tema de, 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 de Almada no este uruguayo que llegó a Santos, que le fue bien en la liga eh, llegó a Liguilla, quedó fuera con el equipo de Santos y parece que aprendió bien la, le la, le la lección. Este técnico que ahora demuestra por qué Sus Pachuca fue líder y no, habló eh,
1: la a final contra
0: Cruz Azul. ¿no? Sí, llegó una final contra Cruz Azul, exactamente.
2: Sí, eh, sí, la del 2020, ¿no? Cuando quedó campeón Cruz Azul. Ya fue campeón el 21, Cruz Azul. 2021.
0: Ya fue campeón Cruz Azul. Pero ya va a descender, ¿no?
2: No sé, todo no sé entrenador. Oye, y, y el tema este de, de ayer, ya Nico ibáñez el mismo Pocho Guzmán, desesperados, ¿sí? veían, veían que no entraba la pelotita, por más que aventaban centros, por más que buscaban por un lado, por otro, por arriba, por abajo, de cabeza, de pie, con todo, muy desesperado terminó el equipo de Pachuca viendo que, que no podían meterle gol a Camilo, y hay que ver qué tanto le juega eso en contra el equipo de los Tuzos el domingo allá en la Villa Herosa,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que eh, yo mira, yo creo que Almada debe estar hasta cierto punto y, en, y, y recalco hasta cierto punto tranquilo, porque me parece que ayer eh, Pachuca fue, fue, o sea, jugó bien, vaya, o sea, no la no la metió al final, ¿no? Pero pero me parece que hizo un, un buen partido, tuvo bastante llegada por las bandas, repito, o sea, me parece que las incorporaciones de Kevin Álvarez Nunca lo pudieron parar ni, ni Aguilera ni Chalá, que estaban cargados a, un poco a esa banda. Entonces me parece que, me parece que, que el caso de Pachuca, bastante bien, Nico Ibáñez es un jugadorazo, cumple hasta cierto punto a veces las, las mismas funciones que cumple Furche del otro lado, solo que creo que Ibáñez tiene muchísimo más movilidad que Furche, o sea, es un tipo que te puede jugar también de frente a la portería y te puede él mismo crear una opción de gol. Romario Ibarra también me parece que pasa por buen momento, o sea, me parece que, insisto, hasta cierto punto, Pablo, Almada puede estar tranquilo que no hicieron las cosas mal, que pueden eh, que pueden vulnerar al Atlas, que, que el Atlas no es un equipo al cual Pachuca ayer eh, le tuviera miedo, un equipo que no haya superado, repito, me parece que hubo 35 minutos en donde Diego Coca estaba muy preocupado y en donde la diferencia está en Camilo Vargas y en esa jugada en donde Kevin Álvarez ni siquiera la tiene a portería, que había sido una gran... Entonces, me parece que debe estar tranquilo, ¿no, Almada, en ese sentido? Sí, coincido contigo. En ese
0: sentido, puntualmente sí, ¿no? Por, por la actuación de ese equipo, o sea, por el trámite del partido, debe estar tranquilo porque su equipo demostró que puede generar y que le puede hacer daño a, al equipo del Atlas, ¿no? Pero evidentemente... También tiene que estar preocupado, porque número uno por el resultado y número dos, porque evidentemente no sabemos si va a ser el mismo, el mismo partido, ¿no? Acá me parece que Atlas. No, podría... no va a ser el mismo partido porque ya pasó. No, bueno, ¿sabes a lo que me refiero? No, no, no. no. Me gusta tu sarcasmo, pero sabes muy bien a, a lo que me refiero, ¿no? Va a ser un partido diferente eh, en cuanto a las posturas de, de los equipos, ¿no? Un Pachuca más echado para adelante y un Atlas que por, porque probablemente. Eh, sea un poco más precavido, ¿no? A eso me refiero con un partido eh, completamente diferente, pero sí, sí le tiene que preocupar que al final no sacó el, el resultado y que seguramente Atlas pues va a salir con esa postura que va a complicar un poco, creo, al equipo de Pachuca y a la generación de llegadas que puedan hacer, pero sí tranquilo en el sentido que Pachuca ya demostró que lo puede hacer, ¿no? Y, y sí, sí es un equipo que, que tiene que tiene punch, ¿no?, tiene futbolistas que están en muy buen momento, lo dices tú, muy bien, Agus, los cuatro de arriba viven un gran momento, y además los, los mediocampistas, ¿no?, el tema de Luis Chávez y, y, y Eric Sánchez, viven un gran momento, entonces, creo que Pachuca demostró que sí puede hacerle daño a Atlas, pero este Atlas es un equipo que, que no se deja, ¿no?, contra, contra quien sea, por ejemplo, en, en esa serie con, contra Chivas, veíamos a Chivas llegando en mucho mejor momento, ¿eh? así lo veíamos bastantes, por lo menos yo, y le dio un repaso al equipo de Atlas, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de partidos eh, es cuando poca cuando se puede llegar a sentir cómodo.
1: El día de ayer otra vez me parece que el, el arbitraje eh, tiene un negrito en el arroz, mi querido Figue, y el cual, ya sabes, la gente empieza a especular y la gente empieza a decir cosas. El día de ayer hay una plancha de chalá eh, en donde el árbitro... Eh, Marco Antonio Ortiz, alias El Gato, no, no sé, ¿tú sabes por qué le dicen El Gato? Por los ojos, ¿no? No sé, pero, pero bueno, hay una jugada ahí donde se come, me parece una plancha de chalá, y aquí vuelvo a preguntar lo mismo de siempre, ¿no? Digo, me parece que el triunfo de Atlas va ma, mucho más allá de esa jugada polémica, pero aquí mi pregunta es la de siempre, fíjate. ¿Por qué estos cambios de criterio arbitral? O sea, ¿por qué, ¿por qué no está unificado? ¿Por qué, ¿Por qué no hubo una revisión en el VAR? O sea, yo creo que el árbitro eh, lo, lo puede llegar a desnudar la tecnología, las cámaras, las 15 mil tomas que hay, etc. Pero, fíjate, ¿el VAR, güey? O sea, ¿por qué si la vimos todos, que fue una plancha a la espinilla... ¿Por qué ni siquiera le hablan? O sea, ¿qué, qué, qué pasa con eso el VAR? Y lo mismo fue al revés contra Atlas, el, el partido pasado en el Volcán, en donde hay una supuesta falta sobre André Pierre Gignac, le, le marcan un penal a favor a Tigres, y ni siquiera van al VAR. ¿Qué, ¿Qué se dijo ayer de eso ahí en el estadio de la jugada? ¿Les pasó de noche? ¿O, o, o por qué esta falta, o, o este cambio de criterios de una jugada a otra?
2: Hay dos versiones de esa jugada, Agus, la primera, dicen que es porque no va al bar, porque ya habían marcado... fue Hubo dos faltas en ese momento. La primera, que es la que marca el gato, y en la segunda, donde le da este golpe eh, chalá al jugador del de, de, de Pachuca, y por eso no la marca, porque ya había marcado la primera. Esa es la primera opción. La segunda, que eh, la catalogaron incluso desde el bar, como nomás como una entrada temeraria, no eh, que no era para Roja esa jugada y por eso nomás queda en un simple amarilla por la forma en que también Chalá
1: eh, mueve el, el zapato de fútbol al momento del, del golpe Pues yo no sé, pero Aníbal Chalá ha estado en dos polémicas justo en esta liguilla, el partido contra, los, contra Chivas, perdón, también parece que debió de haberse expulsado y el día de ayer, por supuesto que pudo haber cambiado el rumbo del partido pero creo que en términos generales ahí el arbitraje en términos generales, me parece que, pues, estuvo hasta cierto punto en lo correcto, ¿no? Eh, insisto, un partido en donde hay alguna conexión especial nuevamente eh, con el Estadio Jalisco, Figue. Increíble.
2: Sí, la gente está, digo, no sé cómo, cómo se escuche la televisión, porque nosotros estamos ahí, eh, ahí en, en el Estadio Jalisco, la verdad, digo, los que van de fuera, eh, que van a trabajar con compañeros periodistas, la verdad dice es que no manches, en la tele se escucha de una forma, pero eh, lo que se vive ahora sí en vivo es, es, es muy, 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 muy distinto, ¿no? La, la afición de Atlas no está contenta con el precio de los boletos, no está contenta con la forma en que la directiva
1: cuánto ha... estaban los boletos? ¿En cuánto estaban los boletos?
2: Eh, había desde 900 hasta 6.000
1: no, no, desde, no, desde 900? pues qué, ganan en dólares en Guadalajara, güey,
2: o qué pedo. Aquí, aquí, aquí vemos puro rico, menos yo. Entonces,
0: <risa> eh, entonces sí, la verdad la gente estaba molesta ¿no? ¿por
1: qué? ¿Cuánto te costó Justin Bieber, Pablo?
0: No, no quiero ni decirlo porque. ¿Cuánto, ¿cuánto?
1: Se lo regalaron. No,
0: no. ¿Te los, no, ganaste, no pagaste? te los
1: ganaste, ¿Hablaste a los 40 principales, güey? ¿Te los ganaste?
0: No, no, os voy a decir cuánto me costaron. Me
1: costaron dos raros. Un boleto. 2003, ¿no? Un boleto. O sea, por dos boletos de Justin Bieber, fíjate, ibas a ver al Atlas en buena zona.
2: No, lamentable, lamentable. Yo mejor me hubiera quedado en mi casa, hubiera puesto en Spotify a Justin Bieber y me ahorro esa lana. Pide una muy buena cena y no me gasto ni mil. Pero bueno, cada quien sus gustos. Eh, aparte, comparte una banda que está mal escrita en el nombre de Bieber. Pero bueno, ese es otro tema, ya digo, no sé si te habías fijado, pero también ha escrito el nombre de Justin Bieber. Eh... <risa> eres,
1: pero bueno. un, eres, eres un acaso, pero bueno, antes de ir con lo que quiero, quiero preguntarles en unos momentos, ¿cómo esperan el partido de vuelta? Así como me dice Pablo siempre, visualiza, visualiza el partido, vamos a platicar ahorita de cómo esperamos la vuelta... ¿Y quién creemos que va a ser, obviamente, el campeón del fútbol mexicano, mi querida productora Elizabeth. Soy Miguel Gurbich y te invito a escuchar Mother Soccer. Es Mother Soccer, güey. ¿Mother Soccer se llama esta? Bueno, pues Mother Soccer, entonces, dicen que es el programa madre, aunque en realidad es una madre de podcast. Mother Soccer, un podcast de Fútbol. Escúchalo de lunes a viernes. Oye, ¿por qué no sales en ese arte de la campaña de Mother Soccer, figue, si eres ya un constante del programa de Miguel Gurwitz?
2: Nomás me invitaron una vez, tampoco es que me inviten tan seguido, nomás fue una vez con, con
1: Miguel. Perdón, perdón. Oye, a ver, el partido de vuelta, eh, les voy a dar mi pronóstico, como ya lo adelantaba hace unos momentos. Me parece que Atlas va a ser campeón del fútbol mexicano. Yo, sinceramente, y lo que les dije hace rato, yo no veo que a Diego Coca se la hagan tres veces. Ya se la hizo Tigres, ya se la hizo Pachuca, no creo que tres veces Diego Coca cometa los mismos errores y que en general el equipo del Atlas cometa los mismos errores, sobre todo hablando del sector defensivo. Y hablando, digamos, de lo que le encanta a Pablo de futurear y visualizar el partido, yo creo que si los primeros 25 minutos el Pachuca no es capaz de meter un gol, me parece que ahí es donde se define la final me parece es que vamos a ver un segundo tiempo muy peleado pero no creo que le alcance a Pachuca solamente con 45 minutos o los 20 que restan del primer tiempo, sobre todo porque también va a tener que arriesgar Pachuca, o sea si no cayó un gol rápido los va a empezar a comer el tiempo, la ansiedad por querer marcar ese famoso primer gol y me parece que Atlas con espacios porque creo yo que jugadores, sobre todo los laterales, Kevin Álvarez, subirá desmedidamente cada día más, cada vez avance más el partido, subirá y subirá. Me parece que van a dejar espacios y con Aníbal Chalá, con Julián Quiñones, con las incorporaciones también, evidentemente, del Hueso Reyes, del mismo Aldo Rocha, de Saldívar y lo que te genera Furch arriba de reteniendo el balón y ganando, me parece que también Atlas podría abrirse la puerta y por ahí clavar un gol que, que podría ser ya el definitivo, que fue un poco lo que le pasó contra Tigres, ¿eh? Porque hay que recordar que se va arriba el equipo rojinegro y después hay una jugada antes de que termine el primer tiempo de Julián Quiñones, que era el 5-0 en el global, que de ahí sí ni con eh, Palazuelos, eh, Ramos-Palazuelos, hubieran podido meter en la competencia a Tigres, ¿no? Entonces me parece que ahí debe de estar el partido los 20-25 minutos, en donde Pachuca, si después de eso no consigue el gol, va a irse, digamos, alegremente para arriba, dejará muchos espacios e, insisto, ante la velocidad del Atlas, me parece que puedan liquidar el partido, Pablo. Sí, a ver, eh, visualizando un poco el,
0: el partido, veo a un Pachuca así, muy echado para, para adelante. Obviamente es clave que el equipo de Pachuca eh, haga un gol temprano, eso es, es clave para sus aspiraciones pero pues, evidentemente cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, pueden meter los dos goles que necesitan en el segundo tiempo. Muchas cosas pueden pasar, pero sí veo un, veo un Pachuca echado para, para adelante y como decía hace rato, ¿no? El Atlas eh, un poco más, más echado para atrás, bien bien paradito. Eh, sí, a la contra los pueden comer, ¿no? Sobre todo con el tema de Julián Quiñones, que está convertido en un jugadorazo en estos momentos. Creo que eh, es bastante peligroso lo que presenta Atlas en ese sentido. Viendo el partido, yo creo que Pachuca lo, lo, le va a meter emoción. ¿eh? Yo creo que sí eh, vamos a, a tener por así decirlo, pienso que Pachuca sí va a ser capaz de hacer un gol eh, y que esté muy cerca de, de lograr
1: el, el segundo. ¿no? O sea, si, si tú tuvieras que apostar en estas apuestas que te encantan a través de Caliente MX, me imagino que lo que tú dices es que ambos equipos anotan, ¿cierto?
0: Sí, te, te voy a decir qué es lo que creo que va a pasar. Creo que Pachuca va a ganar el partido, pero creo que Atlas va a ser campeón.
1: Muy bien, mi querido Figueroa, ni te pregunto quién va a ser
2: campeón, ¿no? ¿Qué me imagino yo? Yo me imagino, eh, tal como lo, lo, lo comentan muy bien los dos, un, un primer tiempo como el primer tiempo de la vuelta contra Tigres, un equipo de Pachuca que se va a volcar al ataque, y yo sí lo espero así, eh, que se va a volcar al ataque, y con la velocidad de Julián, Julián les va a clavar ahí el, el, el tercero, el, el 1-0 allá, y con eso prácticamente se va a acabar esta serie, porque, eh, digo, eso va a ser un tema importante, que el Atlas pueda matar allá, porque no solamente fue Julián, también en la, en la vuelta contra Tigres, Julio Furz tuvo una iniciando también el partido, que se va solo y, y le pega mal, y también la deja ir, yo creo que va a ser importantísimo que el Atlas juegue una perfección también ofensiva, si el Atlas mete uno en, en la vuelta iniciando el partido, eh, yo creo que ahí se va a acabar la serie, porque, digo, tampoco por tirarle tierra a mis amigos de Pachuca, pero pues, su estadio no pesa como un volcán, como un Jalisco. Eh, creo que puede ser la diferencia.
0: En eso estoy de acuerdo. Creo que Atlas no va a tener tanta presión eh, en el centro de la gente, como sí la tuvo, por ejemplo, en el volcán. ¿No? Creo que eso también juega un papel importante.
1: No sé qué tanto vaya a pesar la afición de Pachuca en este partido. ¿Se espera algún tipo de invasión, como le llaman ahora en el fútbol mexicano, Figue? Se
2: espera que sí, sí, que haya por ahí gente del equipo del Atlas, se están organizando en, en, en autobuses, en camionetas, eh, mucha gente va a viajar el domingo a la Ciudad de México y de ahí se trasladará... ¿Y te
1: vienes de, a... ¿te vienes de Ride? ¿Te vienes con ellos de Ride o qué?
2: Eh, pudiera ser, mi querido August, pudiera ser ahí que, que, que nos acoplemos, pero...
1: ¿Cuándo eh, llegas? ¿Cuándo llegas a la Ciudad de México? El
2: domingo a las 7 de la mañana estaremos ahí pisando tierras capitalinas.
1: Pero ahora sí te, manda, te te traemos en avión, ¿verdad Figue o no?
2: Siempre, hasta eso fíjate que me tengo que ser muy agradecido por ustedes, siempre mandan en avión a la Ciudad de México, siempre, aunque por ahí supe una vez que no me querías mandar en, en avión, me querías mandar en camión. Sí,
1: tío, no bueno, güey, se iba. Pablo, se iba a ir creo que dos meses al Mundial, güey, y me, yo le decía, güey, pues ya que se venga en camión, pues que se venga a dormir, no, que es un viaje muy largo porque ahí conectaba París a Rusia, pero bueno... Eh, algo que también me gustaría apuntar ya para antes de cerrar el programa es el tema de, y lo decías hace rato Pablo, ¿no? y lo decíamos con el hueso Reyes, me parece que es como el resurgimiento de muchísimos futbolistas que hoy están jugando esta final. Y, y lo podemos repasar muy breve, ¿no? El tema de Víctor Guzmán, lo que le costó después de todo este relajo que se armó en la transferencia y que se cayó y que hoy es protagonista en el equipo de los Tuzos del Pachuca, el caso de Avilés Hurtado que les mencionaba hace rato, que salió por la puerta de atrás de Rayados... Después de ese penal que falla justamente en aquella final, nunca más volvió a ser Avilés Hurtado un futbolista, dirías tú, Pablo, fue un exfutbolista, exfutbolista hasta que ¿no? llegó a Pachuca. El caso de Nico Ibáñez, que si bien no le fue tan mal en el Atlético de San Luis, pero que fue muy cuestionado también. Y del Nuestro otro lado, Atlético de San Luis. Nuestro Atlético de San Luis, te mando un beso, mi querido Seve, Hoy sí me contestó el celular, por cierto, le, le escribí hace rato y hoy sí me contestó el celular. Eh, el caso del otro lado, el caso de Julián Quiñones, salió por la puerta de atrás con Tigres, los cayó el día del volcán y se le echaron encima y lo criticaron muchísimo y el caso para mí de los dos jugadores clave del equipo Atlas, que son Luis Reyes, el hueso, que ya lo decíamos, exfutbolista en América, parece que era otro Luis Reyes y el caso de Aldo Rocha, un jugador que siempre ha tenido, me parece, un perfil bajo, lo fue en Monarcas, lo fue en Mazatlán y que hoy con Atlas, no sé si la palabra es figura, pero hoy ya muchos hasta lo candidateamos para selección, dejó de ser un jugador con todo respeto mediano a hoy convertirse en un referente del equipo Atlas, ¿no? Y obviamente también el caso de Manuel Aguilera, salió por la puerta de atrás de América. Hubo un comentarista de TUDN que no voy a decir su nombre porque se puede enojar como hace rato se enojó por un posteo que subimos de él, que le encanta bromear, pero cuando le cargan carrilla no se aguanta, mi querido Vaca, eh, eh, que le puso el merma, ¿se acuerdan? Vaca le puso el merma y hoy me parece que también es el resurgimiento de Manuel Aguilera. ¿Qué opinas de esto, Figue? La verdad es que está está el detalle del resurgimiento de muchos en estos equipos en este torneo.
2: Y, y haciendo un paréntesis, en ese tema del merma no le gusta, ¿eh? Tuvimos hace poco un... frente frente oh, de... pues aquí
1: le va a gustar.
2: Con... con, pero, con pero ahí tema. sí es
1: chistoso, güey. Ahí sí es chistoso, vaca, güey, ¿no? O sea, él sí puede hacer bromas y puede decir estupideces, pero cuando le hacen una nota o cuando le ponemos algo de una estupidez que él dijo, ahí sí ya no somos chistosos, ¿verdad? Pero no te enojes,
0: Augusto. No te enojes, te no, no te no no, eh, es
1: Augusto. Oye, ni lo conozco ni lo veo, güey, afortunadamente ayer la transmisión la pude ver por otro canal, güey, ni lo conozco ni nada, me enteré que existe por un tweet que puso el día de hoy, con una verdadera estupidez, porque ayer dijo otra estupidez, que para él fue chistoso, lo retomamos, y entonces ahora nosotros quedamos como unos payasos, pero bueno, te mandamos un saludo, que yo creo que tampoco nos está viendo, lo cual tampoco me, me interesa, ¿verdad?,
2: ¿En qué estábamos? ¿Que se me fue la onda? Ah, sí. de, de que
1: no le gusta que le digan el merman
2: Sí, sí, le, le hicimos hace poco, un, hace dos tres semanas, una, una entrevista para medio tiempo... Y, ...y se lo comenté así al final, en, a, allá afuera de entrevista, me decía... ...pues no es... ...si yo te digo que, me, que no me gusta, la gente me lo va a decir, ¿no? O sea, fue muy claro ahí el, este, el merma Emma Aguilera con ese tema... hay eh, que dejarlo, pero sí, bien lo comentas, lo de Quiñones era nuevo, ¿eh? Acuérdense que cuando Quiñones llega a México... ...llega Tigres y lo presta Tigres al equipo de Lobos Wap, ...y Lobos Wap, acuérdense que los dos Quiñones... ...la rompieron fuertemente los dos Quiñones... ...hizo muchos goles, regresó a Tigres... ...no le fue bien, ahora viene el Atlas... ...y el otro que, fue, fue, el otro que fue a Pumas... ...el otro fue a Pumas... Así ¿sí? es. ...y el tema este de Quiñones que... ...acuérdense que Quiñones no iba a estar en Atlas... Eh, ...es ahí un tema... ...de suerte pudiera ser así... ...porque Quiñones llega al Atlas... ...¿por qué? porque no hacen la renovación... ...no llegan a un acuerdo con Renato Ibarra... ...acuérdense que Renato Ibarra jugaba en Atlas y no llega a un acuerdo de renovación con Renato, se rompe la relación con Renato, se rompe la negociación, y es cuando Tigres ofrece a manera de préstamo a Julián Quiñones, que después, al siguiente torneo, cuando Atlas es campeón, lo termina comprando, cuando se hace la negociación por eh, Jesús Alberto Lecithi Angulo.
1: De acuerdo, y justo también ese tema, ¿no? O sea, Atlas, como decía, sufrió temas de COVID, sufrió lesiones, sufrió, sufrió la salida de Angulo, justamente... Y parece que el equipo de Diego Coca No lo han tocado Ojo, repito, con el tema de las lesiones En la vuelta, ojalá estén Sanos, ojalá esté Aguilera En plenitud, Santa María Y repito, no le van a sacar El partido de Diego Coca, no se la van a hacer Tres veces, eso no va a pasar, entonces eh, Pues ya, para cerrar El programa, obviamente sí. Los favoritos, para... dime Pablo Muy, muy
0: rápido Abus eh, Con este tema del resurgimiento de, de, los, de varios futbolistas en esta final, sobre todo puntualmente el tema de Atlas, eh, han criticado muchísimo a Miguel Herrera, que no tiene mucho que ver evidentemente en la final ahorita, pero ha, ha, han criticado mucho a Miguel Herrera estos días evidentemente por la eliminación del equipo de Tigres y también por lo que pasó de la alineación indebida, y porque justamente dos de los grandes protagonistas de esta final, que son Luis Reyes y Quiñones, eh, fueron al, en algún momento... Eh, pues dirigidos, por así decirlo, por, por Miguel Herrera, ¿no? Bueno, en América Miguel Herrera lo dirigió y fue justamente cuando Luis Reyes se perdió por completo, no lo pudo potenciar, cosa que sí ha podido ser en Atlas, entonces eso se le ha criticado a Miguel Herrera. Y la otra fue que el mismo Miguel Herrera fue el que, el que descartó a Quiñones, ¿no? Recordar que iba a estar en... en sí, siento en...
1: que, no sé qué pienses, Figue, pero siento que, que no tiene nada que ver, pero... Creo que Pablo es una de las exnovias, ¿no? De las exnovias de Miguel Herrera. No entiendo no. Qué, qué tiene que ver, güey. A Luis Reyes lo dirigió hace como 25 años en América. Y a, y está la crítica no de que Luis Reyes
0: está hecho un jugadorazo y que en el único equipo donde no ha funcionado es en el América, cuando lo tuvo Miguel Herrera, y también que fue el que descartó a Quiñones, que ahorita se está comiendo completamente la liguilla. Por eso viene la clínica. En una,
1: En una liguilla... Y en una final donde el equipo rojinegro, donde la academia, donde los zorros, donde las margaritas están brillando, me parece de sobra que metas a la América y, eso y fue que lo metas que dice, a Miguel Herrera. Y que que metas
0: que a... No tiene o sea, mucho Miguel Herrera en esta final, pero es importante, nada más para porque... hacer énfasis en lo importante que están siendo Quiñones y Luis Reyes. Y el caso igual de Hugo Sánchez, ¿no?
1: Que pasó Oye, por el Real Madrid.
0: Hablando eh... de Hugo Sánchez, me parece increíble que van 42 minutos de programa y te valió la Champions no existe no no,
1: se no va me a... interesa la Champions, ¿quién juega la Champions o qué? oye, hablando de
2: Hugo, de Hugo Sánchez, van a tener al heredero de Hugo Sánchez ahí en Pumas eh
1: no, no no empieces, no, es que porque esas bromas son tontas sí, y no que... fuera
2: de, de delantero con la playa de los Pumas es momento de que se ilusionen con el nuevo Hugo Sánchez en Pumas
1: por cierto, ya lo tienen en medio tiempo, confirmado, confirmado. Abasto, aquí, aquí, aquí sí confirmamos, confirmamos las cosas, porque luego por ahí también hay algunos que se, se cuelgan y dicen, hace tres meses anunciamos aquí y, y toda la información la pueden ver en el programa de las 11 de la noche, aquí sí se trabaja, aquí, ¿no? aquí sí se reportea, te vi constantemente haciendo llamadas a, a Guadalajara, al Club Universidad, y bueno, finalmente eh, llega Alan Mozo al equipo de las Chivas. Platícanos un poco cómo se dio esta operación. Llega también el chino Huerta, D dice Elizabeth Ramírez, Dios te bendiga Agustín, me imagino que se refiere al tema del chino Huerta que pues no, no no tengo idea, el chino huerta lo único que me gustaba el chino huerta era cuando traía su peinado cuando yo me peinaba exactamente igual en Mazatlán güey no,
0: no puedo creer es que el... me criticas por hablar de Miguel Herrera, pero de chino huerta sí podemos hablar,
1: ah pues <risa> es que el chino huerta es que yo <risa> creo que Pablo no se ha metido a medio sí. tiempo el día de hoy güey ah, Pablo, Pablo no se ha metido sí. a medio tiempo porque hoy pues se sí, da sigue llorando por la canción de
2: Justin Bieber sí
1: güey Coméntame. hoy se da, hoy se da gra... eh, la una de las bombas del campeonato. Platícanos, mi querido Figueroa.
2: Pues sí, eh, finalmente Chivas logró convencer a Pumas ¿no? de esta negociación para que Alan mozo pase al equipo de Chivas. Este elemento que urgía al equipo de, de, del Guadalajara, un lateral por derecha, ya que eh, Ricardo Cadena e incluso también el, el, el tema este de, de Marcelo Micheleño estuvieron probando con el Conejo Brizuela con Carlos Cisneros, porque Jesús Echapo Sánchez simplemente no daba por esa por ese lado, y ahora por fin va a tener Chivas, yo creo que era de lo mejorcito de Pumas, eh, eh, este Alan mozo eh, este jugador que creo que le va a quedar muy bien a, a Chivas, y fueron varias semanas de estira y afloja, y eh, en una negociación que era independiente, pero que al final está conectada por el tema económico, eh, Chivas se deshace ya de forma definitiva de eh, cesar eh, el chino Huerta, el salá mexicano que ya va a jugar con el equipo de los Pumas
1: eh. No, es que, es que tratamos de tomar a, a veces en serio estas cosas y, y, y no, me, me parece ¿De que... Bueno, ¿De qué no, te ríes? José de, Pablo Pero bueno, ya para terminar estos últimos cinco... Para hablar de, de Champions, que... ¿no? De ahí vamos a empezar con la sí. Champions es la manera de ligar el tema, ¿no? Bueno, estos últimos cinco minutos, ¿a quién, a nadie le importa la Champions? O sea, eh, dos equipos ahí, un equipo medianito y un equipo poderoso de Inglaterra, el día de mañana a las dos de la tarde en la cancha, en el estadio de los Príncipes en París estará jugando el, el equipo del Real Madrid contra el Liverpool, el Real Madrid buscando la famosa catorceava la, la Champions, la orejona en donde me parece que llegan muy muy parejos pero la flor del Madrid, nunca se sabe con la flor del Madrid y llegan bastante bastante parejos, ¿qué esperan del partido de mañana? Eh, la verdad es que es una gran final, dos equipos históricos europeos, el equipo más ganador de todos los tiempos de Europa que es el Real Madrid y un Liverpool que con 92 puntos no pudo ganar la Premier League, Pablo
0: Sí, increíble eso. Nos espera un muy buen partido. Eh, lo dices muy bien, dos gigantes europeos. Saben perfectamente ustedes lo que quiero que pase. Lo conocen perfectamente.
1: Pero no, no queremos, voy a... Decir...
0: Queremos. Sí, y, o sea, exactamente. Pero... Verse, es que, voy con el Madrid, güey. Voy, voy con el Madrid porque pues, he ido en contra del Madrid toda esta Champions y simplemente se me regresa. Entonces, esta vez voy a ir con el Real Madrid para que pase lo contrario, entonces ojalá, ojalá, vamos mi Madrid, vamos por esa catorceava y nada más comentarle a, a la gente eh, que el señor Agustín Martínez, recibí una invitación para, para estar presente en esa final de la Champions, y el señor Agustín Martínez no me dejó asistir, entonces nada más me gustaría que la gente sepa este pequeño dato.
1: Sí, nada más que el señor se largó antes de cumplir un año, se largó tres semanas a un viaje de fin de año que tenía programado sin tener vacaciones y otra vez se quería ir de vacaciones otra semana, güey, entonces ahí les encargo sí, Una la... chamba de esas Una chamba de esas no para entonces, para cubrir, Oye, güey, para atrevió cubrir. a decirme No, voy a ir a cubrir Voy a cubrir, güey, no, no, este En fin eh. Tra que tipo... Tenía Tenía así, güey, pero bueno ¿Algo más, mi querido Fide? ¿Qué esperas en estos dos minutos que nos quedan? ¿Qué esperas del partido de mañana entre el Madrid y el Liverpool de Jurgen Klopp?
2: Yo creo que el Liverpool va a poner en su lugar el Real
1: Madrid. Yo creo que... No, no, no el Liverpool, Liverpool, güey. Liverpool es la tienda la tienda aquí que está en Félix Cuevas, güey.
2: Bueno, eh, aquí los Reds van a... Para que no se... Que... Los que juegan tiene... en
1: el Jalisco, los que en el en el Jalisco inglés, güey.
2: Sí, bueno, yo creo que este equipo inglés va a ser el que se va a llevar la, la orejona, ya es ya es el momento de esa revancha de varios elementos eh, de este conjunto que, recordar simplemente lo que le pasó a Mo al ¿no? a la original Mo Salah, lo que le pasó en aquel enfrentamiento del 2018, eh, que la trae ahí pendiente, y ahora yo creo que va a ser el momento de que este equipo inglés se pueda llevar la orejona y acercarse un poco ¿no? a esa pelea por, por tantos títulos.
0: Oye, Liverpool que, que ya con, con ciertas lesiones, ¿no? Con, con jugadores tocados, el mismo Salah, el tema de Tiago Alcántara, el Bandai. tema de... Bandai. Sí, ojalá eso no pese, ¿no? Ojalá ojalá que puedan estar para que... Parece el... que Tiago,
1: hoy, hoy vi, vi unas fotos del entrenamiento y parece que Tiago está al 100. Por ahí el que dicen que está como se le conoce vulgarmente entre algodones, me parece que es Van Dyke, ¿no? Van Dijk esa es sería, sería una baja
0: no,
1: terrible, ¿no? Y esa es la flor, esa es la famosa flor del Madrid. Sí, Pero eso, bueno... Eso, un... Que juegue Van Dyke mañana, por favor. Ojalá sea un partido... Más bien, ojalá, sea un partido emocionante. Más bien, ojalá, de verdad, que Liverpool, eh, como le dice el chiqui, eh, pues se lleve, se lleve la victoria. Pero bueno... Ha sido un verdadero placer, mi querido Figueroa, mi querido Justin. Eh, nos vemos. Yo ya me voy porque voy a ir a ver a la banda MS. Yo no me ando con esas cosas gringas de Justin Bieber. Pero bueno, les mando un beso a todos, un saludo. Hasta luego, que estén muy bien. Vamos al escrito Bieber. Esto fue Desde la Reda.
0: Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.